0: Всем привет. С вами подкаст «Как учиться».
1: В студии Николай Колесников,
0: Эльдар Кудайбергенов и Алима Боладбек. Привет, Алима. Е-ей, привет. Как у тебя дела?
2: Все отлично, спасибо. Спасибо за приглашение.
0: Спасибо, что согласилась и пришла. Мы очень рады. Название нашего подкаста «Как учиться», чтобы сразу было понятно, что подкаст о том, как учиться.
1: Сюда заходит очень много вопросов о том, как учиться в хороших условиях, как учиться, когда дорого, как учиться, когда трудно. То есть такое объемное слово, которое входит в него много.
2: Для кого этот подкаст?
1: Подкаст для людей, которые хотят получить качественное образование. А Это может быть в том числе студенты первого курса, которые... Они знают, как учиться в университете, не знают, как сдавать экзамены, как готовиться, что это вообще такое. То есть помощь в обучении.
0: И я дополню, Элла, для людей, которые не знают, зачем учиться. То есть есть такая категория людей, да, которые знают, что нужно закончить универ, потому что папа так сказал, или там мама настояла, да, заплатили деньги, жалко, что деньги пропадут. Для людей, которые пришли учиться и не знают, зачем им это естественно, они большую часть своего времени просто выкидывают в
1: трубу. Такое было и со мной. Такое уже... было и со мной. Да, и мы не хотели бы, чтобы такую ошибку совершали наше подрастающее поколение, ну и люди, которые сейчас по должности обязаны учиться, чтобы получить какую-то должность. Тоже такие есть товарищи. Вот. И в целом подкаст пропагандирует навыки обучения. Это навык, образовываться, как читать, как э, слушать, как запоминать лучше.
0: То есть для чего мы делаем этот подкаст? Мы хотим научиться учиться сами, и если кто-то научится вместе с нами параллельно слушать этот подкаст, это будет круто, потому что мы, несмотря на на все свои года, свое богатство, мы все равно еще продолжаем учиться, изучать что-то новое, совершенствоваться и так далее и тому подобное. И, наверное, этот процесс никогда не остановится, да? Дай бог. Я тоже на это надеюсь. А сегодня у нас в гостях Алима. <coughs> Привет, Алима. Как дела?
2: Здравствуйте. Замечательно.
0: Алима, давай мы решили в целом начать немножко с success стори Расскажи про себя. Как ты сейчас живешь? Чем занимаешься? Сколько зарабатываешь?
2: Я фэшн-блогер. В первую очередь я веду блог о моде. Веду его на двух площадках в YouTube и в Инстаграме. Это моя основная деятельность, причем это такая уже профессия, которую все признали, да, блогинг — это уже профессия. Многие зарабатывают на этом неплохие деньги. Начинала я года три назад на YouTube. За три года у меня, в принципе, вырос канал. Не настолько, наверное, сколько хотелось бы, но в 2018 году, в начале года, я начала вести свой Инстаграм более серьезно, и за год я перепрыгнула по аудитории свой YouTube-канал. Сейчас я на двух площадках, но в Инстаграме, наверное, провожу больше времени, чем на YouTube, хотя YouTube я забрасывать не собираюсь.
0: Поскольку у тебя подписчиков сейчас, на данный момент?
2: На YouTube у меня 37 тысяч подписчиков, и в Инстаграме у меня 51 тысяча.
0: Я я как-то случайно зашел к тебе в Инстаграм и увидел, как люди комментят. То есть людям очень нравится. Классный. Инстаграм у тебя классненький. До Ютуба я так и не дошел.
2: Спасибо.
1: А я смотрю Ютуб. Я скажу даже, что мы смотрим Ютуб. Я с девушкой, мы наблюдаем, как Алима за ее деятельностью. Как она там... Как называется, когда ты... Быстро-быстро-быстро переодеваешься в вот этот момент.
2: Я их называю переодевашки.
1: Переодевашки, я смотрю. В принципе, интересно. Мне не совсем... Мода интересна мне. Мне интересен сам человек.
0: Больше переодевашки ему интересно.
1: Понятно. Не-не-не. Все-таки человек больше интересен мне, ну, как развивается, как происходит, что там, когда добавляет что-то новое. Я всегда замечаю вот эти
0: моменты. Благодаря чему ты думаешь, ты добилась такого успешного успеха за вот эти три года.
2: Ну, я думаю, что, во-первых, я не опустила руки, даже тогда, когда не получается, а у, в блогинге, я не знаю, как в других сферах, наверное, это всех сфер касается, бывает только момент, когда у тебя не получается. Это в начале, когда ты барахтаешься в одной луже, и тебе кажется, что у тебя недостаточно таланта, недостаточно харизмы, недостаточно навыков, и у меня очень много раз опускались руки, но я скажу, что благодаря, наверное, поддержке мужа я не бросила, потому что был момент, когда я хотела бросить, реально у меня не получалось. Это было тогда, когда уже прошел год примерно после запуска моего YouTube-канала. У меня было 50 подписчиков за год. То есть я снимала неимоверное количество видео, проводила ночи за монтированием видео, да, у меня маленький ребенок на руках, мне тяжело, еще и плюс после родовая депрессия какая-то бесконечная И получается такой маленький ответ да, на, твою, на твою деятельность. И как-то муж домой пришел, я уже рассказывала миллион раз кстати, эту историю на мастер-классах, и вообще, мне кажется, это такая вдохновляющая история. Он пришел, и я плачу. Я плачу, и говорю: я не хочу. Я не хочу, у меня не получается, я не талантливая, у меня нет таланта, и вообще это не мое. Я брошу блогинг, это вообще не мое. И на что муж сказал, он не пожалел меня. Он сказал, хорошо, у тебя было агентство праздников, да? Я говорю, да, ты его бросила. У тебя был магазин одежды, да? Да, ты его тоже бросила. Ты хоть что-нибудь в своей жизни можешь до конца довести? Я так разозлилась, я подумала, ах ты сволочь, да я тебе сейчас покажу, да я стану блогером. да? Понимаете, вот это злость. Он, он то есть задел те струнки э, моей души, да, которые нужно было задеть. Меня, меня нужно было так задеть, чтобы мне стало больно, чтобы мне стало как-то, знаете, с такой яростью, я подумала, нет, я покажу, что я на что-то способна, что я не просто человек, который бросает все на полпути.
0: Алима, такой вопрос. Твое журналистское образование помогло тебе в блогинге?
2: Я думаю, да, что вообще э, э, любая работа, которая у меня была на пути, она все равно помогла так или иначе. Потому что, допустим, даже работа на «Матрице» — это телевизионная программа, которая была на телеканале «Алматы», даже эта работа, она мне очень помогла в плане, что я не стеснялась на камеру говорить, вести себя как-то на камеру, да, держаться на камеру. К слову, даже говорить нормально, да яснять свою речь, потому что когда я пришла на телевидение, абсолютно, мне кажется, не умела не говорить нормально, не выражать как-то четко свои мысли, кратко и четко. И стеснялась камеры, я помню, в свои первые сюжеты я очень боялась камеры и чувствовала себя крайне напряженно. Первые видео на YouTube тоже были напряженные, но со временем все равно опыт дает о себе знать. Даже первые сюжеты, когда моя подруга лучше осмотрела, она мне звонила и говорила: Алиман, ну веди себя, естественно, но ну, это же не ты. Ну, что ты как-то переигрываешь, да, как-то напрягаешься, я старалась улыбаться, наигры на себе вести то есть быть такой милый и хороший. Сейчас я понимаю, что я со временем просто перестала как-то пытаться нравиться всем, просто говорю то, что есть веду себя так, как в жизни.
0: За эти три года, пока у тебя YouTube-канал, многому ли ты научилась? Если научилась, то чему? Вот что именно тебе приходилось именно изучать?
2: На самом деле я до сих пор очень много учусь, потому что очень много вещей я до сих пор не знаю. Сейчас я прохожу одну программу. Эта программа проводится партнерской сетью Air. Это партнерская сеть YouTube. Я с ними на контракте, так скажем. Я сейчас прохожу у них обучение. Обучение по телефону, потому что это Киев. Да. и те вещи которые они мне говорят я просто я понимаю что у меня очень много ошибок очень много недоработок очень многого я не знаю и те вещи которые они мне говорят это все такое новое для меня и что у меня иной раз просто открывается рот и в декабре я также проходила у них обучение на Наряду с теми блогерами, которые только начинают Хотя я уже три года в ютюбе Я очень многого не знаю И еще очень много предстоит учиться При том, что социальные сети, такие как инстаграм, Ютуб, Ну, ютюб это не социальная сеть, платформа больше У них всегда есть какие-то нововведения То есть каждый год какие-то новые фишки И эти новые фишки нужно учить и применять То есть обучаться нужно в любой сфере всегда и постоянно. То есть никогда не бросать это дело и не думать, что ты самый умный, и что ты все знаешь, раз ты там три года этим занимаешься, то ты супер-пупер в этом. Нет, это не так. Нужно постоянно учиться и получать новые навыки.
0: Отличный совет, Альма. Вот это мне очень нравится. Класс. Не умничайте, короче, и учитесь. Да. Альма, трудно тебе вообще учиться?
2: Знаешь, да, трудновато учиться, я себя очень сильно заставляю. В прошлом году весной я обучалась на стилиста онлайн, и мне было очень тяжело, потому что это домашние задания, это какая-то практика. Я отвыкла учиться, и скажем так, я отвыкла учиться еще после школы, потому что в университете я практически не училась. И я объясню почему. Во-первых, у меня было очень большое разочарование от университета на первом курсе. Потому что образование в Казахстане, я не хочу сейчас судить наше образование, потому что я не получила зарубежное образование. Но, тем не менее, я считаю, что 4 года на журфаке это была пустая трата времени. Именно журналистика — это такая сфера, в которой нужно очень много практики и минимум теорий. К сожалению, у нас преподают ее совсем по-другому. Это четыре года непонятной теории, из года в год одни и те же вопросы-ответы и ноль практики. Да, и потом уже, когда уже выпускалась, у нас открыли студию, а, оказывается, приглашали там спикеров, приглашали интересных людей, они там занимались над, работали над голосом. Это я потом узнала, что когда я уже выпустилась. Но на тот момент, когда я училась, этого ничего не было. И единственным ярким пятном моем а, за четыре года, это были лекции и Баева, который приходил как приглашенный спикер, там университет оплатил его уроки, это было интересно, он приглашал таких звезд, как Бояна Синтаева, там, и других звезд казахстанской эстрады, журналистики и так далее, серии Какишев приходил. То есть они чему-то нас учили. Остальное это было, а что такое заметка в газете, а что такое там, эфир на радио и все по кругу. Вот. И условно я училась, наверное, нормально два года. Остальные два года я просто уже работала и просто закрывала сессии. Мне кажется, так учится большинство, потому что у меня есть наглядный пример, я сейчас общаюсь с несколькими студентами, и все происходит так же. То есть люди учатся потому что, потому что корочка нужна. К слову, диплом не спрашивали у меня ни разу в жизни. Ни разу меня не спросили диплом. Поэтому нужен ли он тоже такой... Вопрос, но мне кажется, знаете, что э, все-таки образование получить нужно, потому что э, человек после школы с неокрепшей психикой и, и вообще сознанием, что нужно ему от жизни, да, что он хочет делать, ему нужен вот этот период какой-то коридор, чтобы войти во взрослую жизнь, а все равно студенчестве студенчестве ты познаешь самостоятельность, ответственность за свои решения, да, уже родители с тобой уроки не делают условно. И как бы многие там поступают в другие города, в другие страны, и ты Это такой небольшой коридорчик Может быть, он должен быть меньше, чем 4 года На мой взгляд, двух лет вполне достаточно Чтобы пройти этот коридор какого-то самосознания А потом уже работать Либо в Казахстане это развито, что студенты работают Я думаю, что это нужно всячески поддерживать И не препятствовать этому Потому что именно на работе ты получаешь те самые навыки, которые потом необходимы Я научилась журналистике уже на работе Но никак не в университете
1: О том, что после школы нужно поступать, была мысль, почему нужно сразу поступать? Почему бы, ну, если ты не определился с вузом или с профессией, почему бы не переждать годик, а то и два, занимаясь там каким-то языками теми же или курсами какими-то? То То есть переждать вот этот буфер вместо того, чтобы совершать ошибки, выбрав не ту профессию, которая тебе была бы интересна
2: многие это делают, потому что не хотят отставать от сверстников. Условно я бы так не хотела, потому что все мои одноклассники куда-то поступили, я еще в раздумьях. И у нас очень большой фактор влияет общественное мнение и порицание. Мне кажется, для родителей очень важно, чтобы ребенок сразу поступил, вместо того, чтобы потом все родственники говорили а почему у вас ребенок условно не учится, да. насчет этого буфера, да. Я думаю, что в последние годы школы все-таки стоит родителям быть внимательнее к своим детям и все-таки как бы пробивать, а что интересно и вообще что интересно ребенку можно я сама как мама говорю, да, можно понять еще на ранних этапах и всячески поддерживать. Мне кажется, то, что наши граждане поступают не на ту специальность и потом страдают от этого, частично виноваты родители, потому что они не следят за тем, что ребенку интересно, не поддерживают его интересы, навязывают свое мнение, даже при поступлении, да, условно ты пойдешь на экономиста, потому что это выгодно, там большие деньги и так далее, а то, что ребенку важно, это как бы никого не интересует. Когда я решила поступать на журфак, я взвесила за и против, и поняла, что я хочу в этой области как бы вертеться, я не жалею, что выбрала это область, потому что я не вижу себя ни экономистом, ни юристом, ни кем больше, кроме журналиста. И когда я решила, мои родители все-таки немного хотели меня переубедить. Мама поддержала сразу, папа сказал, что может быть юрфак или экономфак, потому что ну, у него юридическое и экономическое образование как бы по его стопам, что это проверено, что точно найдешь работу и так далее. А журфак непонятно, насколько он развит, зарабатывает там деньги или нет. И я сказала, нет, мне это неинтересно, я хочу на журфак. И они меня поддержали. То есть я благодарна своим родителям, они никогда не препятствовали нашим желаниям. Хочешь заниматься пением? Пожалуйста. Хочешь танцевать? Гоу. Хочешь на журфак посыпать? Окей. И так было со всеми детьми. То есть они никогда не препятствуют нам, а всегда поддерживают.
1: О том, что родители совершают ошибку, ну, отчасти они тоже виноваты, да, есть простая штука, называется называется Профориентация. профориентация проходят тесты его исследуют это стоит каких-то денег но эти деньги стоят того чтобы это пройти
2: очень маленький процент, я думаю, родителей знают о том, что такое профориентация, поэтому хорошо, что вы на подкасте об этом говорите, и все больше людей об этом будет знать. Очень мало. Мне кажется, в школах нужно огромными буквами писать на стендах, что и существует такой тест. Или тем, кто занимается профориентацией, приходить в школы в 9-10 класс и рассказывать детям, потому что это очень важно. И как это влияет на судьбу у человека, это же просто страшно, когда человек условно очень талантлив в одной сфере и занимается совсем другим. Он просто загибается в офисе, мечтая когда придет шесть вечера, чтобы он свалил домой.
1: Чтобы заниматься своим любимым делом.
2: Чтобы заниматься своим любимым делом, там, втихаря, потому что его родители не одобрят условно. Вообще, все это, конечно, я немного увлекаюсь психологией в данный момент. Все это условно, конечно, сводится к тому, что это идет гиперопека да, родительская. Родители не считаются, не знаю, наверное, 90% нашего населения не считаются с мнением детей это очень страшно. И самого рождения считается. То есть я сказала, одень условно эту кофту, ребенок не умеет права выбрать свою одежду. Я сказала, ты будешь учиться в этой школе, там, не спрашивать его опять мнение. Я сказала, ты будешь там еще что-то. И получается, что ребенок, я сказала, а потом, когда он вырастает, они говорят, он такой не самостоятельный, То есть с самого рождения ребенка душит, а потом жалуется своим соседкам, что ребенок не состоялся, там, не может найти вторую половинку себе, там, условно работает на нелюбимой работе и постоянно депрессует.
1: Тут разговор даже элементарно об уважении к человеку. Когда я разговариваю с маленьким ребенком, три годика, допустим, как взрослым человеком, я спрашиваю: а вот а как вот это сделал? Как день прошел, да? Есть взрослые, которые смотрят, они говорят: это же ребенок. что ты с ним так общаешься, типа? Зачем? Странно это все, да. А я объясняю, что это уважение, элементарное уважение это воспитывает человека чувство уважения, и когда. Этот ребенок обращается ко мне, он обращается тоже как к взрослому человеку. Мы общаемся на уровне взрослых-взрослых. Это очень скрепляет отношения.
2: Угу.
0: Алима, у меня вот какой вопрос: Как ты училась в школе? Ну, и, и вот еще: я просто угу. продолжу. И как ты поняла, что ты хочешь заниматься журналистикой? Что это твое?
2: Угу. Я не считаю себя сверх каким-то гениальным, умным ребенком, потому что училась я не очень. И первые четыре года я была круглой отличницей, у меня был интерес к школе, потом он почему-то со временем терялся, и уже к девятому классу я, благополучно, скатилась к тройкам. У меня в девятом классе появилась первая тройка по геометрии, десятый, по-моему, у меня тройка не было, одиннадцатый я уже училась за рубежом, и когда приехала, ну, мне все учителя просто поставили за красивые глазки, так скажем, четверки. Вот. В целом я не была выдающимся ребенком. у нас были дети гораздо и популярнее и красивее и умнее я, но я всегда стремилась выделиться мне нравилось вести мероприятия на школьных каких-то утренниках там школьных елках я была там снегурочкой там еще кем-то то есть мне нравилась именно вот эта творческая деятельность я с 6 лет пишу стихи к сожалению все стихи я выкинула потому что в подростковом периоде тебе кажется что все отстой и жизнь говно. Я перечитала свои стихи детские, это фу, это говно, и выкинула. Сейчас жалею очень сильно, потому что когда тебе 30, тебе хочется своих каких-то детских воспоминаний, их нет. И, в общем, так, как я сказала, 30 и расплакала.
1: Я прикинь, я сжёг, я сжёг две тетради полных моих стихов. Это ужасно. То же самое. Я сейчас хочу прочитать. Я помню первые стихи, но про маму, про природу, про все. Я смотрел на ручку и про ручку писал. Стихи. Вот
2: это Шу-шу-шу. говорит о том, Конечно. что ты творческий ребенок. То есть в тебе был потенциал. У меня тоже вот этот потенциал был. Я любила писать. У меня всегда было по литературе пять, и я участвовала в школьных олимпиадах по литературе. То есть в принципе у меня были задатки литературные. Я обожала читать. Я, наверное, единственный ребенок в классе, который прочел, когда ему задали "Войну и мир". Да, и когда спросили, кто прочел, подняла руку только я, потому что мне реально было интересно. Я когда читала Войну и мир, я жила в этой истории, и мне было крайне интересно читать как про войну, так и про вот эти дворцовые там дела. То есть... Я была начитанным ребенком. Я читала нон-стоп. У нас все, что дома было в библиотеке, я все прочитала. И потом мне люди говорят, что я там хорошо разговариваю, да, или там могу выразить как-то свою мысль, или у меня там небедный словарный запас. Это все благодаря книгам. Когда ты много читаешь, у тебя по любому словарный запас увеличивается. Иногда даже там, меня спрашивают, что делать, чтобы разговаривать четче, потому что я же не проходила никакие ораторские курсы, и я вообще тараторка по жизни. Мне очень тяжело. Иногда бывает не связанная речь, я съедаю окончание и так далее, но я думаю, что еще почему я стала более четко разговаривать, я с детства читаю вслух. То есть это очень хороший навык. Недавно, когда я проходила обучение у Эйр в Алмате, был хороший спикер, который работает сейчас на радио, и он попросил каждого ученика взять книгу и вслух прочитать там несколько предложений. И когда я это сделала, я, у меня похвалил и сказал, что у меня правильная интонация, правильное я дыхание держу. Ну, такие моменты, которые ты сам не знаешь. И он сказал, что чтобы развить такой навык, нужно просто вслух читать. А я вслух читаю, там как научилась читать, так и вслух читаю. То есть я не умею про себя читать.
1: Это один из навыков чтения книги, когда ты читаешь вслух. Очень классно помогает, ты больше понимаешь. Ты еще не только через визуально воспринимаешь информацию, но и аудио, то есть свой голос слышишь. Это очень такое полезное дело.
0: Ты сказала, что ты попала за рубеж. Расскажи, как ты училась именно в школе, именно как ты справлялась с теми предметами, которые тебе не нравятся исправлялась ли вообще, и каким образом ты попала за рубеж, и как там была учеба устроена.
2: Изначально, что я думала, что я попала за рубеж благодаря каким-то своим навыкам, рвению, любви к английскому языку. На самом деле, спустя годы, проанализировав вообще свое детство, я поняла, что мно, всегда мною движет какая-то злость. То есть, если меня человек образно разозлит, или я должна что-то доказать, то все, держитесь все. (laughs) То есть, меня нужно разозлить. Я поняла это, когда мне муж сказал, что я ничего не не могу довести до конца. И, э, проанализировав, почему я поехала за рубеж, тогда был конкурс, ну, в принципе, он сейчас идет. об этом мало кто почему-то знает. Это бесплатный конкурс, в нем могут участвовать все ученики 9-10 класса любого города Казахстана. Просто нужно ввести в интернет Future Leader Exchange Student Flex. И выйдет все об этой программе Эта программа проходит каждый божий год Она не останавливается, спонсируется на американском правительством Ну тоже у них какие-то есть, наверное, свои цели Они преследуют, но тем не менее Это очень хорошая программа Ты можешь поехать за рубеж бесплатно Получить там образование дошкольное И при этом они тебе еще и стипендию будут платить В общем, я была на линейке, что-то грустное Услышала про этот конкурс Тогда, когда я услышала про этот конкурс Что-то произошло в семье Отчего... А ну, я накосячила. И а чего мой папа, он такой довольно-таки строкий человек, он военный, он со мной не разговаривал. Это, наверное, было такая самое жесткое наказание, да, потому что если бы на меня наорали, наверное, я бы так не отреагировала, он просто меня игнорировал. Сейчас, если папа услышит папа услышит этот стопудовый подкаст, папа, наверное, уже забыл про это, но, папа, я тебе напомню, был такой момент, когда ты со мной не разговаривал. В общем, для меня это было худшее наказание, и как раз я на линейке стояла подавленная по этому поводу, и слышу, что конкурс проходит, и я пошла. Я пошла на этот конкурс. Мы пошли там чуть ли не всем классам. На следующий день мы могли поехать в эту школу, в которой проходил этот конкурс. Конкурс был огромный. Приехала со всех регионов там, я не знаю, сел. Ну было очень много человек. Там несколько сотен участвовало. Я училась в десятом классе, по-моему. И на следующий день я приехала с одноклассниками посмотреть и нашла свою школу. Пятнадцатая школа. И напротив нее была только одна фамилия. И это была моя фамилия. И я офигела, я офигела, я не верила, я думала, как так? Но это был только первый тур, потом было еще три тура. Я очень сильно готовилась. То есть мною двигало вот это доказать, что я там не тупая, доказать, что я умная, что я шустрая, что я добьюсь всего. То есть мною двигали вот эти вещи, доказать папе, что я там хороший ребенок, да? успешный ребенок. В общем, мною двигал такой мотив, и я, да, я прошла все туры. Я прошла все туры, и уже ближе к лету позвонила мама моя. Мы шли с сестрой на танцы, с двумя сестрами мы ходили на танцы. Мы идем по улице, мама звонит, плачет, говорит, «Кзм, ты полетишь в Америку». Я прям падаю на асфальт от счастья, начинаю плакать. Просто я все вспоминаю, мне прям приятно это все вспоминать. Это был счастливый момент, потому что, знаете, тогда я я какие вещи сказала себе, я сказала, что я просто любимица Бога, что раз так случилось, значит я просто фаворитка, что у меня в дальнейшем будет все хорошо. И знаете, вот, э, на на этот счет можно, конечно, очень много там шутить, но у меня по сей день сохраняется вот этот оптимизм, что у меня все получится, и я рада вот этой возможности, которую мне подарили, когда я была маленькой. Потому что это дало, дал, дало толчок всему, что сейчас происходит в моей жизни. Потому что вот эта вера в себя, она появилась именно тогда, что я не просто ребенок, я просто счастливый, да, какой-то там одаренный ребенок, что меня выбрали из там условно там 500 человек. И это было здорово, это было незабываемо. В, в августе я уже уехала. К слову, мои родители, конечно. Очень волновались мама, маме до сих пор маме тогда говорили, как ты можешь отпускать вообще летнего ребенка в чужую страну, потому что даже в чужой город, да, ребенка одного пускать страшно, там чужая страна, неизвестно, что произойдет. Но моя мама сказала, что это такой шанс, который человек не должен отпускать, и он дается раз жизни. Я действительно, да, я благодарна маме, она как бы очень меня поддержала, и она один раз, только сказала, может быть, ты не поедешь, когда ей было больно, грустно, сказала мам, шанс на миллион такой дается, нет, я поеду. Я поехала, и сказать, как мне было тяжело, полгода первый в Америке, это не сказать ничего, это была настоящая психологическая пытка. То есть у тебя нет ни одного твоего близкого, мне 16 лет, я хожу в чужую школу, в которой со мной никто не разговаривает, я плохо знаю английский, каждый день, как день сурка, ты едешь в школу, приезжаешь, плачешь, звонишь родителям, говоришь, что ты так больше не можешь, ты ненавидишь английский язык, ты не хочешь слушать телевидение, радио, все на английском языке. Тебя уже, тошнит, у тебя нет друзей, все тебя обзывают. Выходит фильм Бурат, над тобой смеются еще больше. Да, это было в том году именно. Мне так очень повезло. То есть, э, вот реально, это был, это были настолько депрессивные моменты, это были са- самое дно. Казалось бы, вот, наверное, мои одноклассники думали: "Классно, ей она там в Америке". Да нифига! Это было ужасно. Это была такая школа. Знаете, когда ты, тебе всю ночь снят, снятся твои родители, твои сестры, и вот этот запах дома, и ты просыпаешься ты просто один в чужой стране. И ты просто просыпаться, блин, не хочешь. Ты идешь, умываешься, и у тебя дрожь просто. Ты не хочешь видеть никого вообще?
1: Ты точно фаворитка.
2: Точно повезло, да? Спустя полгода после проживания в Америке я звоню на Новый год. Родителям поздравляю, и тут же плачу. И говорю: мам, все, можно я приеду домой, пожалуйста? Мама говорит, конечно, дочь, приезжай. И тут папа берет трубку мой, строгий папа. И говорит, дочь, мы ждем тебя в мае. Ты выдержишь и справишься. Пока. Я опять меня папа злит. Я, значит, опять плачу и говорю, папа, как ты мог, как так ты меня не любишь, ты строгий, ты злой, но... В конце концов, я потом благодарна, потому что после этих адских полгода началось все нормально налаживаться. У меня появились первые друзья, слава богу. У меня. Появились какие-то увлечения. Мне началось нравиться в школе. Я начала более свободно говорить на английском. То есть жизнь стала налаживаться. И уже в конце мне даже не хотелось уезжать. Это как, условно, сравнить с лагерем детским, да, когда только приезжаешь, хочешь домой, а в конце такой, нет, мам, не забирай меня. Ну, я так даже в больнице лежала. Не хотела вначале лежать, а потом не хочу выписываться. Наверное, с каждым ребенком случалось так, когда... И знаете, вот это все, это, это было как сон, честно. Как сон. И, и мне удалось в 2018 году вернуться в свой дом в Америке посетить своих родителей, с которыми я жила год. И я просто рыдала. Я увидела свою комнату, в которой я год плакала просто. Вот это окно, в которое я смотрела год. Вот свою школу съездила, походила по этим стенам, в которых я страдала. И просто это, это просто незабываемый опыт. Я думаю, что каждому человеку я желаю этот опыт. Я вам сейчас вам рассказываю, да? я сама не верю, что это со мной было, честно. Потому что это незабываемо. Каким человеком я уехала, и каким я приехала, это два разных человека. Я уехала скромным, можно сказать, забитым а ребенком, худым. Приехала я толстой. <звы> <звы> да, все были в шоке. Мои одноклассники чуть в обморок не упали. Я уехала 45 килограмм, приехала 57. А 57, я сейчас вижу 53, но я выглядела не так, <звы> как тогда. 57 было прям 57, <звы> понимаете? У меня было лицо в огромный жир везде. Ну, вообще, я была не в форме, но настолько уверена в себе, что я купила супер открытое платье на выпускной, где у меня торчало все, вываливалось буквально. И у меня сестра до сих пор говорит: я тебе пыталась отговорить. Я говорю, ну, Алима, может, ты другое платье купишь? Все пытались. Но ты, говорит, настолько была в себе уверена. Это была Дженнифер Лопес просто: Нет, о чем? Мне нравится, мне идет. То есть у меня вываливало все оттуда. Я не хочу даже смотреть свои фотки с выпускного это мерзко. Вот уверена себе. Знаете, я приехала зажженная. я поступала на журфак такая зажженная. я думала, теперь просто мир передо мной ляжет, потому что я была психологически уже такая устойчивая, я, я была зрелая. Мне было 17, я была уже такая взрослая, сформировавшаяся. То есть я знала, чего хочу, куда хочу.
1: Мы называем таких слушателей включенными.
2: Да. Я я пришла, приехала в Алматы, я хотела покорить просто Алматы. Конечно, был момент разочарования, когда я приехала, я поняла, что никто. Но это другой вопрос.
0: Расскажи вот вторая часть вопроса про образование зарубежное.
2: Там все по-другому. Там... Ты волен выбирать те предметы, которые тебе нравятся Условно, если ты знаешь, что химия тебе не нужна Ты ее можешь просто не выбирать Первые полгода ты выбираешь себе всего лишь четыре предмета в школе И эти четыре предмета ты каждый день Полгода учишь, это очень тяжело Потому что это день сурка То есть предметы не меняются, каждый день ты знаешь свое расписание Это тяжело Но плюс в том, что каждый класс разный класс То есть ты сидишь с абсолютно разными людьми Условно, ты на литературу пришел, там другие люди, ты пришел на музыку, там абсолютно другие творческие люди, ты пришел на фитнес, там другие люди. То есть первые мои уроки были хор, фитнес, потому что я английский плохо знала, я взяла самое все легкая. Литературу, по-моему, взяла из психологии. Вот. Были очень сложные моменты за рубежом в том плане, что американцы, они очень любят себя, свою страну как они говорят, Америка and the rest of the world», да? Америка и все остальное. То есть очень любят каждый день гимн, там, целование флага, ну, чулей, да? То есть очень любят себя, и они плохо знают э, остальной мир. И мы очень часто, я слышала такое, что там они победили Вторую мировую войну, там или что все мусульмане террористы. То есть такие, знаете, очень узкое мышление, я заметила это. Но в целом обучение хорошее. Единственное, что меня, наверное сила. По алгебре мы изучали дискриминант, который мы учили в шестом классе, в одиннадцатом классе. И я такая, я это знаю. Я была самой умной по алгебре и по химии, потому что я все это проходила уже. То есть второй, второй семестр я выбрала посложнее. Химию, алгебру, еще не помню дальше, какие его предметы, но потяжелее.
1: Расскажи про отношения учителей и учеников.
2: Ты себя чувствуешь классно, безопасно, потому что никто никого не гнобит, никто никому не говорит «я сказала, сядь». Все как бы все чувствуют себя свободно. Каждый может поднять руку, высказать свое мнение. То есть нет такого, что кто-то на тебя давит. или там То есть условно ты не боишься, что не выучил урок или что-то еще. Но американская школа, она учит ответственности. Ученик ответственен за свои действия. Если ты опоздал на урок, ты не можешь зайти ни при каких обстоятельствах. Там не подойдет, ну, пожалуйста, Марья Васильевна. Да? Там не проканает. То есть ты приходишь, берешь специальный песс, там документ, что ты опоздал. И с этим ПЭСом за это ты получишь потом. То есть тебе условно поставят какое-то наказание, либо тебе условно поставят пропуск, и это повлияет на твою общую оценку. То есть ты несешь ответственность за свои действия. Не выучил урок, никто тебя ругать не будет, но ты несешь за это ответственность. Это повлияет на все, ты знаешь. Поэтому ты учишь и стараешься не опаздывать. Уроки начинались в 7.14. Автобус приходил в 6.51. Смотрите, 12 лет прошло, я до сих пор помню. Потому что меня настолько это удивляло, что... А можно 50? Ну это не 51. И я приехала в 2018 году в школу, я посмотрела расписание, там то, то же самое до сих пор. То есть 52. Там...
0: То есть вплоть до минуты не да. так, не округленно. до
2: минуты не округленно и попробую опоздать.
0: По атмосфере там получается попроще. Эта атмосфера располагает к обучению? То есть ты там получила какие-то навыки там, к обучению? Или как там они вообще учатся, эти ребята?
2: Для меня это было легко. Когда я уже английский потянула, для меня было легко... Но в целом очень сложно было именно общение складывалось с ребятами, потому что ребята зачастую очень незлые. То есть, если ты толстый, условно, тебя могут обосрать, если ты там еще что-то. Я заметила межрасовые конфликты. Были драки между белыми и афроамериканцами. Условно, много было проблем в школе, но я старалась не какой группе не принадлежать, хотя, хотя там был азиатский стол, азиатский стол где японки и там американского происхождения сидели. Я могла бы к ним да, присоединиться, потому что я азиатка. Но я общалась со всеми. У меня были друзья и афроамериканцы, и азиаты. И... Я общалась со всеми на расстоянии. У меня не было лучших друзей. Хотя была одна девушка, она как раз была тоже новенькая в школе, тоже в моего возраста. Она переехала с другого штата, она была американка. Мы с ней хорошо общались, но я так и не нашла ее. Хотела с ней встретиться, не нашла ее нигде. Вот. Она меня поддерживала, понимала, как мне трудно, то есть я могла я рассказать свои переживания, но мы уже после Нового года дружились, то есть полгода мы не общались, первый полгода. Вот. Меня очень поддерживали там ребята, которые тоже по этой же программе приехали в соседних городах. Мы близко жили, там условно 20 минут езды с другого города ну, из другого города в другой, мы виделись на выходных, это э, девушка с Якутии, девушка с России, кстати, с девушкой с России мы в этом году встретились тоже в восемнадцатом. Парень из Армении, парень с Таджикистана. Мы, кстати, все до сих пор общаемся.
1: Есть вопрос о предрассудках иностранцев относительно нас. Встречал ли такое от учителей или от родителей или же от одноклассников?
2: Я не встречала каких-то предрассудков, единственное, они там не знали условно нашу страну, там, Казахстан, они. а, Пакистан, Афганистан, но только не Казахстан. Но к этому привыкаешь, то есть ты должен сказать, I'm from Казахстан, Казахстан, between China and Russia, we look Asian, but we speak Russian, и они такие что, азиаты говорящие на русском, уже вообще фигня. Ну, короче, неважно. Ты уже привыкаешь к, определенному, к определенным вещам, объяснять людям, кто ты такая, почему ты так разговариваешь, какой, на каком языке у тебя дома разговаривать и так далее. Но, в принципе, каких-то предрассудков сутков я к себе не заметила. Единственное, что очень сложно сблизиться, когда ты плохо знаешь английский. Когда вышел фильм Бурат, все стали носить футболки Айла в Казахстан, там в школе и так далее. А когда узнали, что я с Казахстан начали на смеяться, типа вы правда пьете воду из унитаза или у вас все девушки проститутки, и я такая нет. И знаете, помогло то, что у нас была программа, она называлась Five Star Программ. То есть условно за год ты должен выполнить пять разных заданий от программы. То есть тебе же платят деньги ты должен выполнять какие-то задания. И отправлять в Вашингтон. И одно из заданий было сделать презентацию о своей стране в школе. Это была очень хорошая презентация, я горжусь ею, я рассказывала об остане показывала. То есть люди увидели, что у нас такие красивые города, не такие, а у вас нормально, типа, все цивилизованное? Я говорю, да, мы не живем в сараях. Мы не живем, там, мы не пьем воду с унитаза.
1: С Буратом, конечно, ты круто попала.
2: Это... С Буратом было, да. И причем Бурат прям заходил в Америке, то есть я думала, что он не прославится, но он достаточно быстро прошел в массы, и все угорали. И... Самый прикол, что они говорили, мы слышали, что ты из Казахстана. Они подходили. это когда Эта страна реально существует. То есть они думали, что это вымышленная страна. Я говорю, она реально существует, но то, что показано в фильме, абсолютно неправда. То есть мне было очень сложно всем объяснять, что это неправда. Я а считаю. в кинотеатре, когда я пошла в кинотеатр, это же вообще жестянка. Мы пошли с армянином, с моим другом с Арменией. Пошли на этот фильм. А в фильме у Баурата был друг Азамат. То есть его назвали казахским именем. Но самый прикол, что он, по сути, был армянином. И он весь фильм говорил на армянском. Он такой, блин, типа, а это должно было в фильме выглядеть, что он на казахском типа общается. На самом деле это либо армянский, либо таджинский, я уже не помню. И он такой, типа, он на нашем языке общается вообще. В чем прикол? Такие fuck? Весь фильм я была злая. Я была злая. Да, честно говоря, у меня тогда какие-то патриотические такие нотки у меня были, потому что так обосрать нас, это было жестко. Я сидела так. Я хотела, знаете, встать на весь кинотеатра и сказать, это неправда, мы так не живем. Понимаете? Но ничего не сделали. Да, это было, да, прикольно.
0: Да. Как ты решила стать журналистом? Борат на тебя повлиял?
2: Да, вот Борат, повлиял. Это было, кстати, в Америке. У меня была куча свободного времени, приходила домой, ничего не делала. И я начала просто анализировать свое будущее, думать, куда я поступлю, потому что уже время подходило. И я сделала такой дурацкий тест, который сейчас многие считают дурацким. Написала свои качества, которые я люблю делать. И исходя из них уже Ну, выделила... Я никогда не мечтала стать журналистом. То есть это было вот так. Я умею писать, я умею говорить, я люблю говорить. Я неплохо там разговариваю. И так опа, типа, ну журналист более-менее подходит к этому. И все, И потом я гуглю, журналистика «Казахстан», и там выходит на тот момент только два университета, а три. Кимэп, Яну имени Гумилева и Казну. Я хотела в Кимэп. Обучение было прилично, стоило. Мои родители на тот момент хорошо зарабатывали. И моя мама она сказала без проблем, поступай в Кимэп. Кстати, хорошо, что я не поступила, потому что в итоге мои родители не смогли бы оплачивать это. Потому что у них начались проблемы финансовые. Я поехала в КИМЭП, ну, приехала в Алмату, поехала в КИМЭП, я не скажу, что я опоздала, уже в апреле был как бы вступительный экзамен. Но если хочу, я могу поучиться полгода где-нибудь, а потом сделать перевод. Но я поступила в КАЗГУ, а потом уже начались финансовые проблемы, я, ну, и я, и я уже не захотела, потому что уже начались, ну, у меня появились друзья, мне понравилось, я уже жила в общежитии, я привыкла. И потом уже это не имело смысла никакого.
1: Алима, расскажи, пожалуйста, о поддержке твоих родителей и вообще о важности родительской поддержки детей в каких-то начинаниях или вообще в жизни. Ты сказал, что ты изучаешь, увлекаешься психологией с этой точки зрения, потому что э, нынче родителей не очень интересуются этой темой, то есть и когда ты говоришь слово «психология», у людей сразу возникает картина, что ты поехавший.
2: Да, есть такое, наверное, понимание у нас в обществе, но в целом, я, наверное, психологию увлекаюсь только из-за своих детей, потому что я хочу понимать, что я могу им дать, да. Потому что если у человека не, не устоявшейся психики, он сам себе не знает, что он может дать детям, да? Какую-то фрустрацию только. Потому что дети — это, несомненно, наше зеркало. Они будут полностью нас отражать. Вот, если ты где-то увидишь детей, да, то сразу можешь определить, какие родители. Это 100%. Это будет видно. Если ребенок матерится, это значит дома матерятся. Если там ребенок неадекватно ведет себя, это значит дома родители неадекватно себя ведут. Не позволяют себе так вести при детях. Если дети спокойно воспитаны, значит родители спокойно воспитаны. Говорят,
1: воспитание детей начинается с воспитания
2: себя. Я вообще не верю в воспитание детей. Есть такое mm-hmm. понятие воспит... ну, воспитать расскажи. себя. Мы не должны воспитывать детей, я считаю. Ага. Мы должны воспитывать только себя и своим примером показывать. Я... Это, это мое такое мнение. У меня много мнений по поводу воспитания, которые идут разрез, наверное, с, с устоявшим мнением, но я так считаю правильным. И многих это шокирует, особенно взрослое поколение. Типа, ну мы же по-другому воспитывали в советское время, ну типа, что ты ломаешься Систему. Я считаю по-другому. Допустим, я считаю неправильным наказывать детей. То есть у нас нет наказания, и у нас нету... Я считаю неправильным повышать на них голос и тем более бить.
1: Это неуважение. Я считаю, а то... я считаю а то... это
2: неприемлемым. Да. Хотя у нас это очень частая практика. Я mm-hmm. это знаю точно. Потому что даже среди моих знакомых, а, ну, как бы спрашивая, интересуюсь, очень многие наказывают, в том числе физические детей. Это ужасно. Это ужасно, но это факт.
1: Как ты поддерживаешь своих детей?
2: Эм, как
1: тебя поддерживали твои родители?
2: Ну, эм, я не скажу, что я, я воспитываю детей со своих так же, как мои родители. Э, мои родители достаточно были строгие, то есть нас могли наказать, э, условно поставить в угол. То есть мы в принципе боялись родителей. Э, мы боялись как-то не так себя повести, то есть какие-то рамки мы четко знали. И папа был в молодости очень строгий, но сейчас он вообще не строгий стал <laughs> со временем. Вот. И как-то мы всегда, ну, мы с уважением, с какой-то даже боязнью, что относились к родителям. Но вот за что я уважаю своих родителей, что они сделали в нашу сторону, они не... У них нет гиперопеки. То есть мы могли гулять, где хотим. Общаться с кем хотим, нам никогда не говорили, не общайся с ней, не общайся с ним. То есть мы выбирали друзей самостоятельно. Условно, нас никогда не контролировали. То есть даже, я не знаю, это хорошо или плохо, ну, это, это хорошо для меня, но в то время просто многие, мне кажется, не понимали моих родителей. Они не участвовали в нашей жизни. То есть, в принципе, я не помню, чтобы нас контролировали по учебе или заставляли делать уроки. Не сделал уроки, получил двойку твои проблемы. То есть никто ни над кем не корпел. Как-то мы жили, знаете, самостоятельно. Мы Я росла вместе с сестрой, и мы как-то всегда были как-то сами по себе. Да, были родители рядом, но я не помню, чтобы они как-то сильно нас воспитывали. То есть мы как-то сами по себе. Хорошо было тогда, когда моя мама отпустила меня. И вообще в 18 лет я перестала зависеть от них финансово. То есть, условно, я в 17 поступила. Через полгода мне случилось 18. И я знала, что у моих родителей трудности финансовые появились. И я просто... Не знаю, Я посчитала своим долгом и я была готова Вот я На тот момент была достаточно зрела Зарабатывать деньги сама и Я сказала, что я вас понимаю И я от вас ничего не прошу, потому что вы и так платите Бешеные деньги за университет Это 250 тысяч на тот момент это были большие деньги Сейчас, конечно, гораздо все Крупнее размеры я понимаю, что я и так напрягаю их, потому что моя училась в университете, допустим, в Каменогорске, подешевле, в два раза дешевле. Там э, у меня был самый дорогой университет, наверное, из ну, как бы всех. Я понимала, что я напрягаю, еще и там мне на жизнь условно прислать там. И в 18 лет я сказала, что мне не нужны деньги, я сама. Они иногда мне прислали какие-то там варенья, соленья и так далее. Но в целом с 18 лет я по сей день финансово независима. И я считаю, это очень классно, когда ты доверяешь своего ребенка, когда не звонишь и не говоришь: ты не голодная. То есть они мне доверяли. То есть они могли мне неделю не звонить и знать, что со мной все в порядке. Я могла сама позвонить и сказать, мам, со мной все хорошо. То есть у нас не было никакой опеки такой гиперопеки в семье. И я считаю, что это сформировало меня как личность. То есть, потому что когда ты условно. Голодный, да, в Алмате там. Хочешь кушать, но при этом не хочешь беспокоить и не хочешь, чтобы кто-то за тебя волновался. Мне кажется, это ты полностью взял уже ответственность за себя, ответственность за свою жизнь и просто ну, сам выкручивался. Вот.
1: В своем случае получается, забота родителей о тебе перелилась в заботу родителей тобой, то есть ты начала заботиться о родителях.
2: Да, да, я думаю так, так и получилось. А ты кузнаешь? Что я Можешь, Можете не забочусь.
1: Ну, судя по твоим словам. И потому, что я тебя знаю, мне кажется, ты очень даже хорошо заботишься не только о своих, но и о родителях мужа. В целом, я часто читаю всякие штуки о сексе истории, о том, кто как-то провалился. И там, прям красной линией, проходит момент, что очень сильную поддержку показывают родители. Просто даже не финансово, просто сказав, что когда ребенок приходит, что он хочет заниматься чем-то, родители говорят, ну, давай, попробуй, сделай. Не сдавайся. Вот эти слова, они очень сильно поддерживают да. в плане такого какого-то психологического момента, мне кажется, тоже есть.
2: Может быть, я не помню, да, но мне кажется, родители поддерживали нас. Потому что когда мне было 20, я приехала после университета в усть я захотела открыть магазин одежды. Денег у меня, конечно, не было, а папа только-только продал то ли свой участок, то ли машину, что-то такое, короче. И у него были эти деньги, там небольшие деньги, может быть, 2-3 тысячи долларов. Я попросила у него эти деньги и говорю, вот... Давай я магазин хочу открыть одежду, у меня есть идея, есть бизнес-план В общем, я буду открывать магазин одежды в усть А на тот момент в усть не было ни одного брендового бутика а, То есть не было там, условно, брендов масс-маркета А у Алмате уже мега открылась. И в усть был такой момент, что негде одеваться Я подумала, классная идея И начала таскать с британского сайта Asos одежду Но моя ошибка была в том, что я хотела все сразу Я не начала сразу с каких-то мелочей Я открыла магазин в центре города Бухала бабки, поставила стеллажи, название, а там бренд то, все, разработку дизайна логотипа, то есть я так конкретно. Вбухалась, кстати Еще одной моей ошибка у меня был ужасный Бизнес-план на бумажке, который сейчас, я думаю Вообще не актуален Ну он был такой, детский бизнес-план там Условно, я хочу открыть магазин <со-> Столько-то я потрачу на стеллажи То есть никакого, никаких рисков, да, прочитанных ни- Ничего вообще абсолютно Я после этого вообще была разочарована в бизнесе как таковом Потому что это был мой второй бизнес После агентства по прогнозу праздников И он был тоже убыточным Ну неважно, я от- открыла там магазин, с подружкой сложилась Подружка жила в усть Она бедная, там все мужа накопления тоже вбухала Хотя они могли эту сумму потратить на, на другое, да, на путешествие. Ну, она, в общем, вбухала тоже. Мы открыли в центре хороший такой приличный магазин с вывеской. А, огласили везде во всех соцсетях, на тот момент, только ВКонтакте был, что у нас открытие и пришло там два с половиной человека на открытие. Мы такие, а, что происходит? И так было изо дня в день. Мы шли в минус. Страшно. Уже месяц прошел, пора платить новую аренду, прибыли ноль интереса к нашему бренду ноль. В общем, через три месяца мы закрылись с долгами и кредитом в банке. Я вернулась в Алмату, я уже встречала своим мужем, он меня три месяца ждал, думал, что все образуется. но на тот момент мой муж не занимался бизнесом, он сейчас бизнесмен, и он не знал всех этих подводных, он не мог мне ничем помочь, у него не было знаний, и он просто ну, надеялся на меня, ну то есть, что я смогу все сама. Он мне не препятствовал, поддерживал всячески, но не мог помочь советам. Сейчас бы, наверное, он мне смог сказать, что вот здесь правильно, вот здесь неправильно. А тогда на тот момент э, все казалось, э, как бы никто мне не говорил, не надо... ну, хотя мои родители говорили, может ты не будешь сразу открывать большой магазин, может ты начнешь продавать в интернете, там как-то так, по заказам, там кто-то будет заказывать, там то все. Нет, я хотела все и сразу, это большая ошибка. Когда я только начала блог, я мужу говорю, ну как всегда, я хочу все и сразу, я говорю, мне нужна камера, штатив, петличка, ноутбук. Я буду заниматься блогингом. Он сказал, нет, дорогая, я тебе денег не дам. А тогда у меня своих денег нет, я же в декрете только родила. Он мне говорит, давай ты попробуй как-нибудь без этого всего. Если у тебя получится, если это твое, а то бросишь, я знаю тебя. Тогда посмотрим. Я, может быть, и выделю какую-нибудь маленькую денежку для этого. Это как хорошо. И думаю, что делать, как быть. И, в общем, слышу одну историю одного блогера российского, которая сняла видео на YouTube, как начать блог без денег. И она говорит, если вы хотите начать блог, то вы не будете говорить, что ой, у меня нету камеры, ой, у меня, вы начнете даже на телефон. Потому что, говорит, мои первые видео я снимала на камеру, которую я брала у соседа за выпечку. То есть она ему условно носила выпечку И брала на какое-то время фотоаппарат И снимала То есть если ты хочешь, ты реально найдешь И место для монтажа, и и это все абсолютно бесплатно И и она меня вдохновила Я такой человек, я люблю вдохновляться То есть если кто-то меня вдохновит, я могу очень многое сделать Я прослушала, и в этот же день я позвонила Маржане Она как раз наша общая знакомая Она работала уже на Куне И я ей позвонила и говорю, слушай, вам не нужны бесплатные работники? Я вам бесплатно буду сюжеты про моду делать А вы мне эти сюжеты на YouTube будете закидывать она говорит, нужны, давай, приходи И я работала у них на Женакуне бесплатно Я делала им ролики, лукбуки про моду И выставляла себе на YouTube Это были мои первые ролики И когда я поняла, что мне это нравится У меня получается, я муж говорю, ты мне обещал, мне нравится Я не брошу И он мне дал 100 тысяч тенге На которые я купила бэушный фотоаппарат KN650D Бэушный э, HP За 30 тысяч тенге компьютер еле дышащий И за 3000 тысячи тенге штатив Которым я пользуюсь по сей день вот. Потом, конечно, улучшила технику со временем, когда уже начала сама зарабатывать. Вот такая история: то есть, если человек хочет, он найдет силы, и средства и не будет отмазываться. Вообще, я не верю в слово не могу. Вот не верю. Вот не могу, я не могу слышать такое слово. Не хочу есть такое слово, а не могу нет. Еще, Эльдар, отвечая на вопрос, как ты там поддерживаешь своих детей, я не скажу, что я там супермама, Нет, у меня есть много минусов, как у матери. К примеру, я сейчас записываю подкаст, а моя маленькая дочь дома сняли, да? То есть я могла быть и дома. Я не и не идеальная мама. Но единственное, что мне нравится в наших отношениях с детьми, мы друзья, мы общаемся, очень много разговариваем в течение дня. И моя дочь очень быстро усвоила одно правило. Теперь, когда она мне говорит это, она знает мой ответ. Она говорит, допустим, «Мам, ну я же не могу там условно... Она на гимнастику пошла, у меня не получается там, мне больно растягиваться. И я говорю, знаешь, человек всему может научиться. И теперь это ее любимое выражение. Человек может всему научиться. И когда младшая ее говорит: Ой, типа, у меня не получается там танцевать, или у меня не получается одеться. Она говорит: Саян, ну, человек может всему научиться. То есть, это ее стопроцентный ответ сейчас на все. То есть она понимает, что человек может все, если только захочет. Да, еще такой момент тоже хочу дополнить, что свободное время, когда у меня есть, я условно там еду куда-нибудь, у меня есть время либо послушать музыку, либо посмотреть сериал, да, еще что-то. Но я люблю разговаривать само собой. Потому что когда у тебя особенно путаница в голове, если ты начинаешь говорить, Алима, что происходит в твоей жизни? Чего ты хочешь? Что ты делаешь? То, что ты делаешь, тебе нравится? Ты получаешь от этого кайф? Что ты получаешь? И вот в процессе, это может быть 40 минут разговора в пути. Ты потом уже через 40 минут у тебя по полочкам все То есть вот этот бардак, который в голове там. Я такой человек, я больше творческий. У меня нету э, планирования, да, у меня спланирование очень плохо. Ну, я плани- стараюсь планировать, но все равно очень все плохо. У меня иногда бардак в голове, да. У меня бардак там на рабочем месте. То есть я такой человек более творческий, такой более эмоциональный. Я могу, допустим, что-то такая... Вот это классная идея, надо вот так снять. И я могу сегодня снять эту идею. То есть все бросить и снять сегодня. Я такой немного спонтанный человек. В отличие, допустим, в этом протекло своему мужу, который планирует, тщательно выверяет, проверяет. А я наоборот. Но вот именно разговор с собой, он иногда помогает мне привести себя в порядок. Потому что я даже не знала, насколько коучинг интересная тема. Меня пригласила коуч на разговор, то есть на коуч-сессию. Я сходила, и знаете, я зашла к ней с таким бородаком, с таким ужасным бородаком в голове. Я вообще, не знаю, потерялась просто. Я к ней зашла, и вот два часа просто мы беседовали. Я просто рассказывала. Но я вышла, оказывается, все ответы есть у нас внутри. Только спроси себя. Спроси себя, и ты ответишь, оказывается. И она мне ничего не советовала, мне ничего не говорила. Я говорила. Но в конце она записывала все мои ответы. В конце был план действий, четкое понимание, чего я хочу, цели и так далее. То есть, оказывается, все ответы я сама знала. Я просто их рассказала. И сейчас я сама с собой эти коуч-сессии провожу, когда я сама себя спрашиваю и сама отвечаю. Это очень прикольно, да. Нужно, когда есть свободное время, как-то размышлять на тему общей жизни. Это очень полезно.
1: Да, в целом размышлять — это полезная вещь. Не просто размышлять, а говорить с собой, да?
2: Да, говорить с собой.
1: Это, кстати, у нас вот в первом выпуске Аида, она тоже точно так же разговаривает с собой и размышляет. Это мне удивительно. Ну, я так не делаю. Что люди разговаривают с тобой? Там просто,
0: когда ты думаешь, у тебя работает один отдел мозга, а когда ты говоришь, у тебя работает другой отдел мозга, и информация структурируется вообще по-другому. То есть, ну, вот Алима говорит там, нужно думать о том, как ты на пять лет. Ну, кто ты думаешь, что будет через пять лет? Я, честно говоря, только видел план по нашему подкасту, что будет через пять лет. И все, а в остальном планов на пять лет у меня как не было таких. У, у меня нет есть план на гор.
1: ближайшие три года своей жизни. Подкаста на 5 лет, своей жизни на 3 года. Ну и сегодня вечером посижу 2 года добью. Потому что, ну, полезная вещь. Еще.
2: Да, кстати, я тоже хотела рассказать о такой фишке. Когда мне было 20 лет, я написала сама себе письмо. Я где-то в умной книжке прочитала, что нужно себе писать письмо. И там он начинается так. Привет, меня зовут Алима. Я такая-то, такая-то. А, мне 30 лет. То есть я пишу, как будто бы мне уже 30. На 10 лет вперед. У меня столько-то детей. С мужем я познакомилась так-то. У нас, у, меня, ну, у нас совместные дети, они такие-то такие-то прекрасные, да. Я занимаюсь тем-то тем-то, я добилась таких-то то успехов. То есть, ты свою жизнь я значит, написала на два листа с обратных сторон. Это просто вот такой складной листик, тетрадный, и с двух сторон списан. Я не читала по сей день. То есть, я его достану, когда мне будет 30. Но по моей памяти процентов 70 сбылось. Отлично. Вообще неосознанно. То есть, я не доставала его, не сверяла свою жизнь. Я забыла про него. Я знаю, где он лежит. Мне его с собой из квартиры в квартиру таскают, но я его достану в 30. Но приблизительно я помню, что я написала. Uh-huh. И знаю, что сбылось много.
0: Ты написала его на 10 лет вперед? На 10 получилось.
2: лет вперед. Это прикольно, насколько да, ты просто притянул uh-huh. свою жизнь, то, что ты о чем ты мечтал да, 10 лет назад. Uh-huh. То есть в следующем году мне 30, я распакую <laughs> конвертик.
1: Я максимально скептичный человек. Но вот в эту штуку я не могу не верить, потому что оно происходит у меня в жизни. У меня есть опыт. У тебя есть опыт. Коля, у тебя какой опыт? У
0: меня нет опыта в этом плане вообще. Я никогда не планировал всю свою жизнь. Коля,
1: попробуй, вступай в наш клуб.
2: Нет, можно даже просто, даже планировать очень тяжело. Очень тяжело. Но можно просто написать письмо. Это прикольно.
1: Я тебе предлагаю просто попробовать попланировать и в дальнейшем просто рассказать, каково это. Ты не планируешь. Вот я планирую, у меня уже ну, как-то по-другому будет. У тебя нет опыта. Давай попробуй вот эту штуку и в следующих выпусках расскажи нам, каково это планировать. И через пять лет расскажешь в выпуске, ну, сбылось, не сбылось, как, там, корректировал, не корректировал.
0: Отличная идея. Давай и попробуем. Давай.
1: Алима, ты в следующем году будешь читать свое письмо, которое ты писала в 20 лет. Что бы ты сейчас сказала себе в 20 лет или в 15 лет?
2: Ну, определенно, я очень много времени тратила на развлечение. То есть мое студенчество, оно было очень веселым. Помимо того, что я работала, все студенчество, я еще очень хорошо развлекалась. Да, мы с девчонками ходили в клубы ночные. То есть очень много проводили время вместе, то есть общение. Я понимаю, что это тоже необходимо, и это часть жизни, и несомненно должен быть такой период в жизни, когда ты беззаботный и радостный, да? Ты же не должен быть всегда ответственным и там супер как, занятым, как я, допустим. Сейчас я очень занята. Я бы не хотела так студенчество провести, но тем не менее мне кажется, нужно Веселиться по поводу. Ну, то есть не всегда. То есть не вести праздную жизнь. Это, наверное, первое. То есть веселиться по поводу. Второе, я бы, наверное, больше работала все-таки. Третье, в свободное время я бы, наверное, изучала язык. Потому что мне сейчас очень-очень трудно дается казахский. Как ни крути, да. Я, э, я пытаюсь изучать его сама, то есть я э, купила учебники. <с-> я с мужем дома практикую, он разговаривает на казахском. Мы с ним практикуемся вместе. Со время он начал английский, я им помогала, да, с практикой, mm-hmm. сейчас он мне помогает с практикой. Я смотрю там фильмы на казахском, сериалы на казахском. То есть, я подтягиваю язык, но у меня, у меня очень мало сейчас времени на это то есть ограниченное количество времени. А тогда, когда у меня было время, я просто веселилась. Вот. Я бы, наверное, языки поизучала. Может быть, казахский и еще какой-нибудь язык. Вот. А может быть, испанский какой-нибудь. Вот. Мне кажется, если человек какой-то язык другой выучил, помимо своего основного, то у него есть склонность к языкам, а если есть склонность, то ее несомненно, нужно а, развивать. Книг больше бы читала, потому что я до определенного времени очень много книг прочитала, а потом в студенчестве как-то все на нет сошло. Побольше бы книжек читала. И не боялась. Я была очень таким, все равно очень много боялась. У меня был какой-то потолок в плане всего. То есть мне казалось, что вот мой потолок и все. Условно даже у меня до сих пор есть какой-то финансовый потолок. То есть у меня в голове вырисовываются какие-то деньги, которые я могу заработать. И выше этого мне прыгнуть трудно, даже если я чувствую себе потенциал.
1: Называется стеклянный потолок.
2: Да. Вот. И пробить его как-то сейчас очень сложно. Это большая работа над собой очень многие пишут черновик в своей жизни. Да? Они думают, что они начнут жить завтра, послезавтра, послепослезавтра. Я начну жить, когда закончу школу. Нет, я начну жить, когда я закончу университет. И тогда моя жизнь. Когда я сменю работу, я начну жить. Я когда рожу, точно начну жить. И жизнь так и не начинается. Черновик заканчивается 80 лет похоронами. да, Но жизнь-то она не черновик, ее не перепишешь. И желательно в молодости это понимать. Потому что время быстро летит. Казалось бы, вчера мне было 20, сейчас мне уже 29 лет прошли как сон, то есть как миг. И эти 9 лет можно было, может быть, и эффективнее провести. И начинать нужно прямо сейчас жить.
0: И учиться. Об этом был наш подкаст «Как учиться». С нами был Даркудай Бергенов.
1: Николай Колесников
0: и Алима Булатбек была у нас в гостях.
1: Спасибо большое Медету, который сегодня следит за звуком. Алима, спасибо. Тебе, Алима. спасибо. Всем пока, мы увидимся в следующих эпизодах. Пока-пока.
2: До встречи!